1: Hola, muy ¿Cómo emocionada. ¿Cómo Que andaba mejor, Andaba malita y hasta andaba bien cagada pensando que era COVID. No es Ay, COVID. No que no. Me hice mi prueba. Tuve todos los síntomas. Este, fiebre, dolor de garganta, este, mucosidad, todo, todo, dolor muscular, me un dolor muscular cañón, y dije, que dije, "Fuck, esto es COVID." dije esto es COVID y me fue a hacer mi prueba ya llevaba varios
0: días es que se nos olvida que ahorita que hay otras enfermedades como uh -huh. de la temporada ¿no? porque si estoy sí. todo el mundo es COVID y está así de no
1: y está haciendo un frío no, al menos acá en Guadalajara en, en la zona en donde estoy yo que son las afueras <risa> hace mucho frío mucho y la neta pues no me morí y ya reviví así que aquí andamos vente para listas. acá Morelia
0: que por cierto, spoiler alert, pronto, pronto vamos a poder pronto, grabar en vivo por pronto, fin.
1: Pronto, pronto, pronto. Qué emoción. Pronto, 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 pronto. Pero bueno, ¿y tú qué onda? ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien, preciosa. La neta, estoy muy contenta de haber regresado, de que la banda está viéndonos, pero quiero recordarles, por favor, por favor, denos like, por favor, por favor, comenten por favor, lo que quieran comenten un puntito este, comenten lo que, lo que quieran sea. y suscríbanse es más, su emoji favorito exactamente <risa> o un sí,
1: un ¿Y a los de que vieron, Ancestral y los que vieron este, nuestro último video si no lo han visto, láncense a verlo pero si ya lo vieron, muchísimas gracias porque hablamos María de ella, la doña Félix. María Félix y todo lo que fue su vida y, y, y cosas muy curiosas sobre ella. Así que, por favor, vayan ahí. Por ahí les vamos a dejar en la descripción el link para que se animen y se avienten también, ¿por qué no? Maratón
0: de todo lo, maratón, que, tenemos y lo que hemos grabado ya. De las primeras dos temporadas, que está ya. Es la tercera porque, bueno, nosotras mismas, dentro <risa> del proceso de hacer este podcast, hemos tenido diferentes temporadas.
1: Intermitencias, intermitencias sí, no, que eh, se disfrazan de temporadas. La vida. <risa> la vida en Pero, general.
0: pues ya, y la por idea es... cierto,
1: ay, a todo esto, ¿en qué episodio vamos?
0: Eh, este es el 27, tercera temporada de episodio 27, que no he querido oh romper la continuidad de, de los episodios desde el... Fíjate que sí quería explicar esto, qué bueno que lo dijiste. Esto, vez, no he que querido es, romper la, la continuidad <risas> de los episodios desde el primero hasta el 27 para que si llegan a los episodios por cualquier otra fuente, vean así de, ah, este es el episodio tal, hay más episodios y se metan al canal y digan, ah, mira, sí, hay 20. Vaya, vaya, masos". vaya, sí. Es para, Así es, estamos. Es un bait, muérdanlo, por favor.
1: <risa> pues bueno, hermosa, estás lista para comenzar. Estoy listísima. Y tú con tu agua, de agua Yo... mágica.
0: Es agua mágica.
1: La mía también, bastante mágica. Pues bueno. Un poco bueno. Más mágica. <risa> Hoy en Brujas del Caos vamos a hablar de chan las Brujas de la noche.
0: Ah, caray. A ver, a ver. No tengo idea de qué, pero
1: estoy
0: segura de que no te la sabes. Estoy segura
1: de que no. No me suena. Suena que algo, algo
0: de lo que me acordaría.
1: Muy probablemente. Así que bueno, vamos a empezar. María, perdón. <risa> <risa> perdón <dislexio. risa> Marina Raskova era una mujer rusa que se convirtió en un hito nacional al ser la primera mujer en sobrevolar la distancia entre Moscú y llegar al desconocido Medio Oriente piloteó victoriosamente en un ANT-37 Rodina y les platico un poco más Marina nació un 28 de marzo de 1912 bajo el signo de Aries o en una familia de, de clase otra media y es otra Aries en este episodio, uh -huh. así es porque si no saben, acá está brujita la ves, es Aries, ¿Aries? también, Aries, pero también María padre. Félix ve el episodio pasado sí, ¿Aries? qué pedo en fin de fuego. ella nace en una familia <ríe> ella nace en una familia de clase media uh -huh. hija de padres músicos fue natural que creciera en un ambiente artístico muy interesante. Así fue como su padre, Mikhail Malinin, la convenciera de enlistarse en el Conservatorio de Música de Moscú. Su carácter intenso y perfeccionista rápidamente la hizo notar que ella perdía la paciencia. Y entonces, así fue como encontró una disciplina muchísimo más afina a sus intereses: la química. Imagínate, oh, ¿no? Oh, alquimista. Básicamente. Su padre no, había fallecido y su familia necesitaba una forma de sustento. Así fue como Raskova comenzó a trabajar como química para una fábrica de tintes y podría decirse que a partir de todo, de ahí todo fue muy rápido. Básicamente, Marina terminó casándose con un ingeniero llamado Sergei Raskov, con quien no duraría mucho después de tener un hijo y finalmente terminó divorciándose. Logró obtener trabajo como dibujante de planos en el Centro de Navegación Aérea de la Academia del Aire de Moscú y rápidamente se enamoraría del tema, la aviación. O sea,
0: una borra talentosa.
1: Claro. En áreas bastante diferentes. Y difíciles además.
0: Le jalaban los dos lados del cerebro.
1: Su interés hacia la carrera y su velocidad para aprender del tema la hicieron destacarse rápidamente en materia aérea. En tan solo un año logró llegar a ser la primera mujer en inscribirse en la Academia del Aire de Shuskov, perdón. Y así fue como se graduó en 1934 y comenzó a tener vuelos importantes. Uno de ellos en 1938 destacó y cito... Marina Raskova, Valentina Grisogudova, Polina Osipenko decidieron emprender un vuelo récord donde atravesaban toda la rodina. Así se le llamaba el territorio ruso aquel entonces. Así fue como despegaron de Moscú hacia la lejana tierra de Comoros. ¿Puras mujeres? Puras morras. Un vuelo y poco promedio... Sí, claro. Y ahorita vas a dar cuenta de muchísimas cosas más muy poco comunes y para la época. Un vuelo total. También, que no hay tantas
0: pilotas?
1: Claro, la verdad, pues sí, no, no he escuchado de muchas, pero vas a ver, ahí vas a ver. Un vuelo total de 26 horas sin escalas se convirtió en una verdadera pesadilla para cualquier piloto no experimentado. El cruento clima de la tundra y estepa rusa no serían fáciles de sobrellevar. A la altura de Siberia, el hielo en el aire empezó a acumularse sobre las superficies de la nave provocando así que el peso se incrementara comenzaron lanzando los artículos innecesarios fuera del avión y al ver que no mejoraba la situación la valiente marina se lanzó al vacío y así logró ayudar a sus compañeras a volver a un vuelo seguro no inventes y se, o sea, se <coughs> murió me imagino
0: que no traía paracaídas ¿o sí?
1: aguanta aguanta, aguanta. <risa> este solo es calma mi queridario Mientras ella arriesgaba su vida, ya. ella tan solo tenía 25 años. Oye, ya está súper en Rambo, Chica, wey. yo no me puedo acabar una maruchan porque me da miedo que me dé gastritis. Estamos resavienta. Por yo vivo con pánico
0: de caerme de las escaleras. Cada que subo y bajo digo si ahorita, si ahorita me resbalo, me muero.
1: Pues mira. Esta hazaña rápidamente hizo que se popularizaran en la Unión Soviética perdón, y fueron honoradas como heroínas de Rusia. Marina fue rescatada por un campesino y así fue como volvió victoriosa a Moscú. Ahora, vamos a entender un poquito la situación en la que se encontraba Rusia porque esto fue clave para permitírseles esta oportunidad. Stalin estaba tan maravillado con Marina que le pidió una entrevista, o sea, imagínate, el mismísimo Stalin no le pidió si una entrevista qué
0: orgullo, a orgullo, qué miedo. Ahorita a Stalin. Pues sí, pero es Stalin. Por eso, o pues justamente por
1: eso digo, no sé si decir <risas> qué orgullo, qué miedo, porque es Stalin. Nah. ¿no? pues le pidió cita, no fue como que la haya secuestrado para entrevistarla. Ah, eso sí, eso sí. Así que, honor. bueno, ella aprovechó la conversación para ofrecer un ejército aéreo compuesto por mujeres. Porque si ya recordamos en la época, estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Un convoy aéreo liderado por mujeres parecía una idea absurda en la Rusia machista. Pero una oportunidad única para dobletear las posibilidades de salir victoriosos, pues claro. Casi en toda la población... Si no es que del mundo, según sé, y si me equivoco corríjanme, somos más mujeres que hombres. ¿Sí?
0: Somos más mujeres que hombres en general en el mundo como somos como el 51% o algo así, pero sí. O sea, imaginemos
1: que en Rusia son 50 50, pero de todas maneras son más personas para la guerra, si lo vemos de manera fría y de manera directa, no?
0: El doble, o ponen lo que no, que el doble, porque quizá no vayan a mandar a madres con hijos muy chiquitos, pero a padres <risa> con hijos muy chiquitos, sí.
1: Este, ahorita vas a saber.
0: <risa> todo inocente siempre.
1: A finales de 1941 y sin primer aviso fue cuando el primer grupo de aspirantes se trasladó a la base aérea situada en un pueblecito a orillas del Volga, llamado Engels, al norte de Stalingrado. Lo que sus colegas masculinos aprendieron en años de formación, ellas tuvieron que hacerlo en un tiempo básicamente récord. Más de 12 horas de vuelo diarias en rudimentarios aviones de madera y lona. Porque ni siquiera Ay, habían aviones disponibles porque guerra. Estaban Pero imagínate ocupados. entonces la
0: chingonería de pilotas, güey.
1: Claro, claro. Es así, tuvieron como, que si puedo volar que esta cafetera, poco. puedo volar cualquier cosa. Lo que sea, exactamente. Mientras las aspirantes a pilotos se sometían a un duro entrenamiento, otras mujeres del regimiento tuvieron que realizar una tarea indispensable. Reconvertir el vestuario masculino en prendas adecuadas para las mujeres. Las diligentes agujas transformaron los uniformes de soldados en piezas acordes a las tallas femeninas, mientras que en las botas se, se incrustaban todo tipo de materiales blandos que ayudaran a reducir sus tallas. Los aviones también mm -hmm. se tuvieron que adaptar a las nuevas medidas, como pues, elevar los asientos, acercarlas a los pedales, cambios en el volante. Sí, Así para... fue como... Sí, para que personas tí.
0: más cupieran, chaparritas, chiquitas. quizá más delgaditas, más chiquitas. Ajá, Exactamente.
1: Seis meses después, Marina Raskova vio con orgullo que sus mujeres estaban preparadas para elevarse a los cielos en guerra. El original regimiento, llamado como número 122, se dividió en tres grupos. El 586, conocido como el Regimiento de Aviación de caza entraba en combate en abril de 1942 comandado por Tamara Casarinova. En este regimiento realizó, se realizó perdón, más de mil misiones con éxito y también fue el regimiento 587 de aviación de bombardeo y estuvo comandando por la misma Marina Rascova. Desde diciembre de 1942 este superaría también las mil misiones igual victoriosas. O sea, andaban en chinga, en y triunfando. Como siempre, obviamente. Así fue como el regimiento 588 fue el quizás más conocido de todos. Su nombre oficial fue el regimiento de aviación de bombardeo nocturno, el cual fue un hito en Alemania, y así fue como se les rebautizó como las brujas de la noche.
0: Ay. Ay. llegan en sus aviones wey,
1: con sus bombas y de noche de noche Matando vatos de noche
0: de noche
1: <ríe> aquellas mujeres comandadas por Evdokia Vershanskaya ay Dios mío iniciaron sus misiones La las cuales el... bien iniciaron sus misiones las cuales superarían las 20 mil en el verano de 1942, mil misiones superadas con éxito. No inventes, o sea, ¿cuánto duró la guerra? No manches, pues muchísimo chingo, tiempo. ¿no? De hecho, en teoría, creo, si bien no me equivoco, estaba iniciando la Segunda Guerra Mundial. 1942. Es que yo no lo tengo muy preciso ahorita, entonces <risa> no quiero decir nada porque yo también. corrija. Siempre que hago eso digo
0: una mamada tremenda, entonces. Ya entonces por ahí hemos nada. No. No.
1: Yo cuando veo tantos datos y investigas tanto de repente
0: ya no sabes bola, qué es man. real,
1: sí, ya no sabes qué es mm. real, ya no sabes qué es parte ¿En de. ¿En qué tú? año estás? Imaginas, sí. Pero bueno, ¿por qué se les llamaban las brujas de la noche? Se preguntarán mis queridas brujitas. Pues bueno, los dos primeros regimientos ya mencionados funcionaban como señuelos o como carnada, pero mm. la diversión comenzaba para los pilotos del regimiento 588 justo en el momento de la noche, lo cual consistía en apagar el motor, escucha bien esto, apagar uh -huh. el motor en vuelo. El avión en vuelo, ok. Porque eran tan ruidosos los motores de esos aviones. Que para no ser interceptados entre la neblina, el frío y la noche, apagaban ese motor y se la jugaban con, pues, el aire, con la gravedad y con todo, para sorprender con bombas a sus enemigos. ¡Ok! ¡Qué hardcore! güey
0: Porque cualquier cosita y te tardas un poquito más en prender o de repente ese día no, te el motor muy, muy frío, el frío.
1: Exacto, el frío a esa altura y con el clima de Rusia, donde no prende esa madre. Exactamente, o, o se tarde. Digo, que se supone que un buen piloto podría aterrizarlo, pero donde no, si era una, era una, ahí te vas a ver. En fin como les decía pues todas sus misiones se ejecutaban de noche lo cual terminaba dándoles un susto de muerte a los enemigos además <risa> sí, de que los vientos literalmente de muerte Sí. además de que los vientos emitían un sonido bastante parecido a lo que decían ellos era una escoba volando entonces como no las veían y solo escuchaban eso decían ya llegaron las brujas
0: hay que hacer el ASMR
1: <risa> no, es que ni siquiera me lo imagino, la verdad, pero qué épico. Güey, es que aparte también decías: Ya llegaron las brujas cuando ya todo estaba
0: reventando. Y es como: Ok, ya llegaron definitivamente.
1: Así que los alemanes aterrorizados las llamaban las Nachtexen:
0: Brujas de la noche.
1: Yes,
0: Nachtexen. Yes.
1: Y en este proceso de investigar este tema me encontré una investigadora, investigadora rusa increíble que no puedo pasar sin mencionar llamada Lyuba Vinogradova la cual aporta los testimonios directos de las aviadoras soviéticas de la Segunda Guerra Mundial y lo hace contando detalles íntimos que normalmente se suelen pasar por alto. Y cito la separación de sus familias la dificultad de contar con la ropa adecuada las lágrimas cuando les cortaban el cabello largo, el acoso y las bromas que tuvieron que soportar por parte de sus compañeros pilotos Imagínate. masculinos que muchas veces iban pasados de vodka, el problema con los anticonceptivos o incluso con la confección de lencería, con la seda de los paracaídas de los aviadores alemanes derribados, lo que no dejaba de ser una gran humillación para los pilotos del Reich. Hitler, llegó a conceder una cruz de hierro que fue la condecoración más alta del ejército alemán por bruja o por número de bruja abatida. Y también se creó un oh, regimiento wow. alemán de combate nocturno para contrarrestar las ofensivas de esta división de élite femenina. O sea, imagínate el miedo que Hitler les tenía para hacer Güey, qué esto. Hermoso. Para darles ese nivel de importancia
0: cualquier cosa que Hitler temiera. Claro.
1: Claro. Así fue como los alemanes estaban tan acostumbrados de la considerable habilidad de las brujas nocturnas que difundieron el rumor de que el gobierno soviético, escucha esto, neta, es, wow, mejoraba la visión de las mujeres con una medicina experimental para darles okay. una visión de una visión nocturna y felina, casi paranormal.
0: No era experimental, era brujería.
1: O sea, ¿cómo puede ser una mujer Los buena alemanes saben para de volar aviones? ¿Cómo puede ser una mujer buena para volar aviones de noche? No, y aparte, exactamente,
0: no, traspasando lo buena, güey. O sea, ya ¿Cómo? ninja nivel está matando a mis niños.
1: Exactamente. Pero bueno, no todas las brujas al final salieron con vida. Claro. El escuadrón de brujas nocturnas perdió a 32 pilotos, incluida la coronel Marina Rascova, cuando fue enviada a la línea del frente. A su muerte se celebró el primer funeral de estado de la Segunda Guerra Mundial y sus cenizas fueron enterradas en el Kremlin. Mientras tanto, otras 23 pilotos, entre ellas la legendaria NAP, Nadesa Popova, obtuvieron el prestigioso título de héroe de la Unión Soviética.
0: No mames, güey, es que qué chingona. Y, y supongo que para, para cómo llevó su vida y su carrera y todo eso, pues es un honor o es lo que claro. ella esperaba, no morir claro. en combate, güey.
1: Claro. La emoción tras la victoria era la misma que la de los hombres, pero expresada en muchos casos de un modo un tanto distinto. Cito. Has derribado un Hankel, querida. Respetó su mecánica al era como a Sí, su mecánica. Me encantó. Al aterrizar tras un combate contra una formación de bombarderos alemanes. Inmediatamente el resto de mujeres del personal de tierra la rodearon y la besaron. La aviadora sería derribada poco después y encontraron su cuerpo en un wow. campo de girasoles. Sin embargo, las brujas nocturnas fueron excluidas del desfile del Día de la Victoria en Moscú y algunas de ellas, ¿Por como qué? Polina, porque machismo, no, <ríe> sí. no oh. y algunas de ellas, como Polina Gelman, Irina Rakovskaya, Raisa Aronova y Lilia Liptyak, nunca fueron homenajeadas. Sí, la triste realidad.
0: Ay, o sea, son lo suficientemente buenas para que maten por nosotros y mueran por eh. nosotros, pero no para que salgan en un pinche carrito de nuestro desfile pitero. Claro, claro.
1: No dejaban de ser mujeres.
0: No lo soporto.
1: No. Pero bueno, ahora vamos a hablar de Nadeza Popova. Ella nació en un poblado llamado Shabaknokba. En Ucrania, un 27 de diciembre de 1921, bajo el signo de Capricornio, se convirtió en una de las sobrevivientes de guerra más renombradas. Ella formó parte del famoso escuadrón 588, o sea, una bruja de la noche, y logró ser estudiante e instructora de vuelo para sus demás compañeros. Y cito algo que ella dijo en el 2010. A veces miro la oscuridad y cierro los ojos. Todavía puedo imaginarme a mí misma como una niña allá arriba en mi pequeño bombardero y me pregunto, Nadia, ¿cómo lo hiciste?
0: Me inventes, güey, es que sí de estar de... bastante wow. loco. Sí. O sea, imagínate que ya de repente ahorita ya estamos en una edad en que cosas de la primaria o secundaria o así se nos hacen tan lejanas y como Ay, yo no sé cómo aguantaba eso yo no sé cómo hice claro. ahora imagínate media vida güey de diferencia y algo tan mamón si lo ves en retrospectiva o lo lees en los libros o lo que sea ahí es no mames que yo fui
1: claro y aparte yo lo pienso así no o se imagínate pues a final de cuentas la guerra está ahí y también estarías en tu casa temiendo que no te caiga una bomba entonces claro pues ahora pensándolo, pues hasta yo, me arriesga, hasta yo me arriesgaría si me dieran la oportunidad y si me gustara, claro. Es
0: defender a los tuyos, a tu familia. No Y tu... déjate de defender
1: simplemente vivir la guerra como desde el punto de vista de ya no soy víctima. Ataque. Ya soy víctima. Oh. Oh, que hasta cabe destacar que no te todavía. la guerra, pero si te toca vivir una, pues qué te queda. Pues sí, güey.
0: O sea, ay, no, el tema de la guerra es bien horrible porque creo que cualquiera de las opciones que puedas tener, porque opciones tú pues, siempre hay, ¿no? Que todas sean horribles es diferente. Son horribles. Ay, o matas o te matan. No, qué horrible.
1: En fin, muchas de aquellas mujeres dejaron su vida a bordo de aquellos pájaros de lata inestables, peligrosos y frágiles pero le hicieron la verdad con valentía, instruidas por mujeres, en un ambiente de mujeres y para mujeres.
0: Separatista.
1: Exactamente. Y cito, yo era una persona muy animada, enérgica y salvaje. Me encantaba el tango, el foxtrot, pero me aburría la vida. Quería algo diferente. Así fue como ella se enlistó en uno de los... Aviones de combate más famosos. Los biplanos PO2. O sea, literalmente volados.
0: fue por este pedo de estoy aburrida. Lo, cualquier destino que me pueda deparar como mujer dentro de este, de este pedo está súper aburrido. Así
1: vamos que mejor. A a a adrenalina. Vamos a buscar vamos a jugar algo diferente. Los biplanos PO2, volados por las Night Witches, tienen una ventaja sobre los Messerschmitt. Alemanes, Los cuales eran más rápidos y mortíferos. Su velocidad máxima era inferior a la velocidad de pérdida de los aviones alemanes, por lo que era difícil derribarlos. Los PO también eran excepcionalmente maniobrables. Así fue como Popova fue derribada varias veces, aunque nunca resultó gravemente herida. O sea,
0: varias veces la tumbaron y se volvió sí, a subir eso, mamona. Bueno, sí, no puedo imaginar el sí. pánico eh, de estar Una dentro mancha, de sí. un avión que se está cayendo y que tú eres la pilota y sabes que esta madre se va a caer, efectivamente claro. se va a caer imagínate el pánico y, y luego eh, vencer el miedo y volverte a subir y volverte a subir y volverte a subir sí, uh. la
1: verdad sí, y aparte o sea, es el miedo y aparte te vuelves a subir con miedo
0: pues es que ese es el valor mana, vencer el miedo, no no tener miedo claro
1: las tácticas de combate de las brujas de la noche eran extremadamente temerarias, teniendo en cuenta que uno, volaban sin paracaídas, en aparatos con un armamento muy ligero, sí. sin equipos de radio y con cabinas se descubiertas. Cada o sea, literalmente con caminas descubiertas, sin radio para comunicarte, para avisar, oye, me estoy cayendo, oigan. Sin paracaídas. Algo? O ya me, me están venciendo o algo.
0: O sea, ya ni hablamos de esas cosas Pero, o sea, te que fijas, de la verdad, a los pilotos. De eso ya nada, ni
1: Ningún comentamos. tipo de tecnología. Y aparte, o sea, la verdad, los aviones buenos los tenían los hombres. ¿Te fijas cómo les importaban las
0: mujeres? Obviamente, obviamente. Seguramente les dieron así como que los aviones ya descontinuados para que jugaran y pues ya de paso les ayudaran.
1: sí. Era frecuente que las brujas atacaran en parejas un avión detrás del otro, de modo de que el primero concentraba el fuego de la defensa antiaérea y el segundo podía esquivarla, con el motor apagado para planear en silencio hasta descargar sus bombas. Cuando ya lo habían conseguido, si el primer avión continuaba en el aire, ambos intercambiaban sus posiciones de modo en el que ahora el que estaba vacío servía de señuelo o anzuelo para que el otro pudiese soltar su carga de bombas. Así es como funcionaba.
0: En una ocasión. Es que suena bien que... mamón y si, y, si le, y si le añades que todo. Y bien organizado. Con el motor apagado, ya como que sube varias rayitas en la, en la dificultad.
1: Claro, bastante. Yo, y siento que, no sé, lo leo y me lo imagino muy, muy organizado, como las mujeres somos. Sí,
0: obviamente, bien hecho.
1: Obvio. Pero bueno, ya me perdí. Ok, Vuelveme, no vuelve. <ríe> bueno, ya se acabó <ríe> en una ocasión en que en una ocasión en que Popova comandaba una escuadrilla de bombarderos. Ocho de sus compañeras desgraciadamente murieron al ser sorprendidas por el grupo por un ataque de casa alemán. Okay. Popova fue derribada varias veces en los tres años que se la pasó volando, pero como les digo, nunca resultaría de gravedad. Hasta que el 2 de agosto de 1942 realizaba una misión diurna de reconocimiento en el Cáucaso Norte cuando fue atacada por casas de Luftwaffe y se vio obligada a hacer un aterrizaje de emergencia cerca de Cherkessk. Mientras trataba de volver a su unidad, se unió a una columna en retirada y ella reconoció a un piloto de casa, Semyon Harlamov, que viajaba entre los heridos leyendo tranquilamente el Don Apacible. No sé qué era, una obra, no sé,
0: una obra como literal. Como una comedia, como un librito vaquero. ¿En serio? No ah. tengo ni idea. <risa> es que sonaste muy segura, dije. Pero, ah, pero pues, o sea, no, es, no tengo ¿Qué pruebas, manera? tampoco ya era, tengo dudas. Qué pedo?
1: <risa> Aunque no podía verle la cara, oculta por las vendas, nadie se enamoró de quien más tarde sería su marido.
0: Ay, oh, amor de guerra. Bueno, todavía no sé si decir a hoy porque de repente estas historias tienen un plot twist.
1: Pues se quedó con el señor hasta. El señor vivía hasta 1990, entonces le fue bien, yo creo. Ah, pues puede ser que sí.
0: Entonces, ah.
1: Si no, ya se lo había echado.
0: Se le echó una bomba.
1: Claro. Pues bueno, a medida que las tropas del eje se iban retirando poco a poco de las zonas ocupadas, la unidad de Popova fue siguiendo al frente a través de Bielorrusia y después por Polonia, entrando más tarde en Alemania. En los cielos polacos, Popova alcanzó su récord de 18 salidas en una sola noche. En conjunto, Popova realizó 852 misiones de combate como piloto ¿Sí? del 588 Regimiento de Bombardero Nocturno. Es sí. lo que te dije, andaban en chingas, güey. Sí, pero ya en específico, 852 misiones. Imagínate eso. Se cayó Subirte al avión al menos 800 veces. Y en las es condiciones más, imagínate 100 veces.
0: Imagínate una vez en esas condiciones no me vuelvo a subir agarrada como
1: gato, güey, así. Sin techo, oh, o sea, esa madre no, es sin no, techo, no. imagínate el ruido. Y, y como dices, sin, sin paracaídas caída, sin nada, o sea, de que
0: si fallas si y pasa algo... Te aventabas como ardilla ya. voladora y... ahí. <risas> como el señor de los cielos. Sí. Que, si ves era que era. se le llevó a caer el pinche avión, güey,
1: y, y el güey... ¿O oh, sí? O sea, ahí nomás salía. El 8 de febrero de 1945. en chida cara, ella... cara. Claro, recibió el rango de guardias y pasó a llamarse 46 Regimiento de Bombardeo Nocturno de la Guardia. Y un poco más tarde recibió el nombre honorífico de Tamán, por su destacada actuación durante los duros combates aéreos en la península de Tamán. En 1943, Popoa llegó a ser vicecomandante del regimiento. O sea, fue de las pocas que pudo subir de nivel.
0: Sí, que, y que le dio tiempo, ¿no? Porque la guerra no siempre le da tiempo a todo el mundo.
1: Claro, y sacando cuentas, las brujas nocturnas arrojaron 23 mil toneladas de bombas sobre los alemanes en el, transcurso, en el transcurso, perdón, de cuatro años. Tan solo cuatro años. Imagínate, qué divertido. Sí, la verdad. pues todos los ataques. Sus pero... caras. sí. La propia Popova completó, como les decía, las 852 misiones y pues, después de la guerra, ¿qué le quedó? Encontró trabajo como instructora de vuelo, pero nunca jamás volvió en combate. Fue de las pocas sobrevivientes que quedaron. Falleció triunfante un 6 de julio de 2013. Sí, Vivió un chingo. Y de no haber sido por ella, no se pudo haber contado esta historia de mujeres tan increíbles que participaron en la guerra y que fueron silenciadas por la historia masculina de su país. Que fueron ignoradas totalmente, o sea, así de,
0: ay sí, mija, este, qué chido que nos ayudaste, qué chido que muchas de ustedes murieron dentro de nuestra guerra, dentro de nuestro desmadrito, porque al final del día de las guerras, güey, siempre son patriarcales. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Claro, murió? una guerra, una guerra que de no se por Obato, güey o sea, claro. o, o que haya sido iniciado entre mujeres ¿no? Así de...
1: sí, Ay, claro y, de yo, y yo no las llamaría la otra, ¿eh? yo también. claro, yo no las llamaría ignoradas porque más bien como que hubo algunas que fueron como las protagonistas de la historia pero sí se me mm. hace feo que no consideraron a muchas también muy destacadas, de hecho hay una lista de, de mujeres destacadas aquí que si me pongo a contar sus historias que no estaría nada mal, pues es extensa, o sea, hay muchísimas pero sí,
0: pues bueno historias hay mujeres que han ayudado a ganar guerras este dentro de la historia hay hay muchas las hay en México las hay en, en un chingo de lados en ¿no? todo el mundo es como este clásico que... pacto de, de a ver, ayúdame güey, y, y luego yo te voy a dar derechos que no importe que seas mujer de todos modos vas a tener derechos pero cuando ganan
1: huevos que exacto te la creí así que aquí está su podcast de confianza que les va a ayudar a conocer más mujeres en la historia y por qué, ¿Qué digo de la ciudad? margen en este caso porque pues eran rojas de la noche Güey. con esas
0: maniobras y esas cosas que hacían en el aire en las morras perdóname pero sí si volábamos
1: en escobas ¿cómo no van a volar en esas madres <risa> <risa> y pues bueno espero que les haya gustado este episodio una vez más de Brujas del Caos para ustedes y recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales y por favor nos recomienden Gracias. compartan den like pongan un emoji lo que quieran si se quieren desahogar del ex porque Venus y Mercurio están retrogradando adelante Ay, aquí sé. las leemos pero en los comentarios <risa> Así Nosotros que... no aventamos bombas
0: desde aviones, pero aventamos en bombas. En Twitter quizás. Ay, no cierto, ah, no, en Twitter y, y comentarios no Twitter. super chispas, ¿no? Ay, no, ni lo uses, ay. hermana, ni lo uses. No lo entiendo.
1: Yo no lo entiendo a sus madres. Así que bueno, vet, hablando de eso, tus redes... Hablando de eso, síganme en Twitter,
0: que <risa> en bajo vagabunda, y en Instagram, preferentemente me cae mejor Instagram que Twitter, nada más entro como a, 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 a Me caga el mundo. Entonces, síganme ¿Te la en ahí todo el tiempo? Sí, porque la, de, <risa> la mayor parte del tiempo me caga el mundo. Exacto. Pero,
1: Pero pues, bueno, ya nos. Así es, también recuerden. Otra sí, vez. También recuerden, también recuerden <risa> seguirnos en Instagram como arroba brujas del caos y yo solamente tengo Instagram, estoy como arroba suni -hilian. se lo vamos a poner por ahí y por favor recuerden comentar qué fue lo que les gustó de este episodio y si tienen historias que les gustaría escuchar de nosotras, por favor, estamos ahí sí, Y pongan ahí
0: sus, sus opiniones sus este, sugerencias de mujeres chingonas.
1: Así que bueno, felices Preciosa, de hermosa. contar estas historias.
0: Perdón, es que la grabación me está saltando, brujitas, pero pues para que vean que esto es grabado en vivo, no en vivo. Es grabado en muerto. <risa> en muerte. Oh. en muerte y destrucción <risa> con esa bonita idea <risa> cuídense mucho del
1: Omicron por favor y recuerden que nos vemos cada viernes a la hora nos de las nos escuchamos 3 de la mañana bye bye